0: Mili a sestry, tak a počuli sme pred chvíľou v tom evanieliu, ako prichádzajú mudrci, aby sa stretli s novonarodeným Mesiášom. A tak vieme, že v tej dobe bolo očakávania Mesiáša veľmi živé medzi ľuďom. Každý Žid o ňom hovoril, každý sa modlil k Bohu, aby urýchlili jeho príchod. Väčšina Izraelitov si myslela, že Mesiáž bude nejakým národným kráľom, potomkom Dávida a bude vládnuť na Jeruzalemskom tróne. Takisto si mysleli a dúfali, že vyženie rimanov a definitívne nastolí v Izraeli mier, spravodlivosť a bratstvo. Možno tí najoptimistickejší z Izraelitov zašli dokonca až tak ďaleko, že tvrdili, že ten Mesiáž priniesie šťastie, šťastie celému svetu. No a... V tomto zmysle bolo v Izraeli citovaných niekoľko tých starozákonných proroctiev. To prvé, také dôležité, bolo proroctvo od Baláma v knihe numeri. Keď si pripomenieme tú zaujímavú postavu Baláma, tak bolo to tak, že keď sa kmene Izraela pod vedením Mojžiša priblížili k zasnubenej zeme a prešli cez Moabské pláne, ktoré sú teraz v štáte Jordánsko, tak Moabský král Balak zavolal Baláma, aby preklial týchto votrelcov. Ale namiesto kliatby pohanský prorok Balám, inšpirovaný Bohom, prednesol prorodstvo o šťastí a sláve Izraela a najmä sa odvážil povedať takúto vec, že vidím ho, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, že zlo sa dvíha, z Izraela. Tak Moábsky král bol samozrejme nahnevaný, pretože počul oznámenie o svojej budúcej porážke od Izraela. Ale v Izraeli sa v nasledujúcich storočiach tento krásny prísľub starostlivo uchovával a postupne sa dospelo k názoru, že vládu Mesiáša bude signalizovať objavenie sa hviezdy. A to je aj ten dôvod, prečo král Herodes s ktorým mudrci konzultovali to objavenie hviezdy, túto záležitosť berie veľmi vážne. Potom ďalšie prorodstvo bolo to, ktoré sme aj počuli v Evanieliu a to bolo prorodstvo od proroka Micháša, ktorý hovoril a ty Betlehem, Efrata, najmenší medzi judskými klanmi, z teba mi vyjde ten, ktorý má vládnuť nad Izraelom. A toto prorodstvo sa aj veľmi zhoduje s so sľubom, ktorý dal Boh Dávidovi, že jeho dynastia nevyhynie, ale prinesie krajine Izraelu očakávané šťastie. Ale mudrci, keď prichádzajú do Izraela, pravdepodobne o týchto veciach ani nevedia. Sú to astrológovia, dali sa na cestu, pretože objavili novú hviezdu a spontánne sa po príchode do Jeruzalema obracajú na miestne autority. No a tu je práve to najväčšie prekvapenie nášho príbehu, ktoré nám zachytil svätý Matúš, že na jednej strane sú tu múdri muži, ktorí síce nemajú úplné poznanie, ale hľadajú Mesiáša a nakoniec ho nájdu. A na druhej strane sú tí, ktorí to poznanie majú, vedia dokonca bezchybne citovať písmo, ale inak nepohnú ani prstom, neprejdu ani cestu z Jeruzaléma do susedného Betlehema a s dieťaťom v jasliach sa teda očividne nestretnú. Čo sa týka Herodesa, tak to je ešte iný príbeh. Herodes je židovský kráľ, ktorého uznáva za kráľa rímska moc a potom ešte on sám. No a je poriadne hrdý na svoj titul a zúrivo žiárli na všetko a na všetkých, ktorí by ho mohli zatieniť, nechá povraždiť niekoľko členov vlastnej rodiny, vrátane svojich synov, ako náhle sa totiž niekto stane trochu populárnym, tak Herodes ho zo žiarlivosti zabije. A zrazu počuje, že cudzí astrologovia podnikli dlhú cestu a hovoria, videli sme veľmi výnimočnú hviezdu. Vieme, že oznamuje narodenie nového kráľa rovnako výnimočného. Skutočný král Židov sa určite narodil. Tak si asi vieme predstaviť, milí bratia a sestry, tú zúrivosť a extrémnu úzkosť Herodesa. Keď nám svätý Matúš píše, že sa Herodes rozrušil a celý Jeruzalem s ním, tak je to určite veľmi jemný spôsob vyjadrenia toho, čo tam bolo. Herodes ale samozrejme ten svoj hnev nechce prejavovať na ale skôr diplomaticky zistuje informácie o dieťati, jeho potenciálnom rivalovi. Najskôr sa vyzvedá o mieste narodenia a potom sa pýta na vek dieťaťa, pretože už má svoj plán, ako sa dieťaťa zbaviť. Tak milí bratia a, sestri, a tento príbeh nie je len nejakou romantickou epizódou, ktorá by nám doplňala Vianočnú scenériu. V rozprávaní o príchode mudrcov nám Matúš podáva už svojím spôsobom súhrn celého Ježišovho života. Od jeho narodenia v Betleheme sa stretával s nevraživosťou a hnevom politických a aj náboženských autorít. Nikdy ho neuznali za Mesiáša, zaobchádzali s ním ako s podvodníkom a nakoniec ho zlikvidovali. Ale on predsa bol skutočným Mesiášom a všetci, ktorí ho hľadajú, môžu ako múdrci vstúpiť do Božej spásy. Nech nám teda ich príklad týchto pohanských mágov, astrologov, ktorí nepoznajú Boha, ale predsa ho s takým zanietením hľadajú. Nech nám pomáha kráčať za ním a nezastaviť sa ani pri herodesovom egoizme a ani pri ľahostajnosti jeruzalemských náboženských autorít. Amen.